Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados les doy la bienvenida a Cowboys Hoy a través del canal de podcast de Blogging the Boys, donde ustedes pueden escuchar episodios diferentes de programas diferentes con locutores diferentes, todos acerca de los vaqueros de Dallas a través de Spotify, iTunes o su plataforma favorita para escuchar podcast todos los sábados con un servidor hablando en español para ustedes y bueno, una semana diferente para los vaqueros de Dallas, una semana que no nada más se siente que vamos a la semana número 6 de la NFL, sino se siente como si estuviéramos hablando de una temporada completamente distinta debido a la lesión de Dak Prescott la semana pasada contra los Giants de Nueva York. En un momento que simple y sencillamente no se nos va a olvidar pronto. Estamos hablando de que Prescott saliendo en ese carrito fue una escena bastante emotiva. Los compañeros rodeándolo, la gente tuiteando alrededor en las redes sociales, publicando cosas en Facebook, leyendas como Troy Aikman, leyendas actuales en otros deportes como Gordon Hayward, tuiteando su respeto y su apoyo a un jugador como Dak Prescott. Fue algo muy emotivo y ahora que Dak también esta semana, ya al final de la semana publicó también un video en redes sociales agradeciendo a toda la afición por el apoyo, pues fue algo bonito, pero al final de cuentas doloroso para los Dallas Cowboys, quienes buscaban contender por un Super Bowl en el 2020. Afortunadamente los Cowboys tienen a Andy Dalton bajo la posición de coreback, entonces muy pocos equipos en la NFL tienen el lujo de que se les lesione el coreback y después decir estamos en la competencia todavía. Pocos equipos pueden tener ese lujo y los Dallas Cowboys son uno de ellos. La verdad es que con Andy Dalton es posible ganar la división del este de la nacional. Las expectativas, en mi opinión, cambian más allá de la temporada regular y esto lo platicaba en mi programa de primero Cowboys, pero a lo que voy es igual ya no son contendientes al Super Bowl, pero en el este de la nacional es muy, muy ganable. Tienes por un lado a Washington, a los Giants, que sabemos que no son equipos competitivos en 2020. Y las Águilas de Filadelfia, quienes serían el rival a vencer dentro de la división, también empezaron la temporada con el pie izquierdo. Ahí está la pregunta, si Filadelfia va a hacer lo suficiente para dar la vuelta a su temporada y empezar a ser un equipo competitivo, porque tienen a Carson Wentz y uno nunca sabe tienen un buen coach, en mi opinión, Doc Peterson es bueno y pues veamos qué sucede con Águilas, pero podría ponerse interesante el este de la nacional. ¿Y quién descarta una semana 16 que defina la división cuando los Cowboys se enfrenten a Filadelfia? Ya veremos, pero en cuanto a los Cowboys se refiere, lo más interesante de este lunes es que van contra los Cardenales de Arizona. Y cuando hablamos de Andy Dalton, hablamos de un coreback que no nos queda duda de que va a mover a la ofensiva. La pregunta es si puede producir constantemente 
30 puntos, que al parecer es lo que va a necesitar para que los Cowboys ganen partidos esta temporada del 2020 debido a la mala defensiva que tienen. Habiendo dicho eso, ¿qué va a pasar el lunes cuando enfrentemos a una defensiva que pues tiene algunos jugadores como lo es Bura Baker, como lo es Patrick Peterson, y han generado presión a los corebacks oponentes al inicio de la temporada, pero no es una de las mejores defensivas en la NFL, de hecho ni siquiera cerca de ello. Y por otro lado, vas contra una ofensiva que sí te puede producir 30 puntos sin ningún problema, porque ahí está Kyler Murray de Andrew Hopkins, que viene de una semana de 131 yardas, y simplemente sabes que los Cowboys tienen que tener un buen juego ofensivo para ganar este partido. Y es a mí lo que me encanta de este duelo. Me encanta la idea de que Andy Dalton tiene que demostrar si puede ganar juegos con 30 puntos, con 35 puntos, debido a las armas que va a tener. Y, y tiene ese duelo en Monday Night contra otra ofensiva explosiva. Realmente creo que va a ser un buen juego y realmente me encanta la idea de tener esa prueba de fuego para Andy Dalton. Porque efectivamente va a avanzar y pueden anotar 24 puntos, 28 puntos. Eso me suena completamente factible bajo Andy Dalton. La pregunta es si va a ser suficiente. Porque la defensiva de los Cowboys nos ha demostrado que no viene con mucho talento esta temporada. Y muchos aficionados han hablado de Mike Nolan, de muchas, muchas razones por las cuales la defensiva no está rindiendo frutos. Cuando realmente ahorita parece ser un problema de talento también para los Dallas Cowboys. Así que no es algo que yo anticipe que mejore a lo largo de la temporada, la defensiva. Eh, ni siquiera se traen a Earl Thomas, ni siquiera se traen a Justin Simmons, Quinn Williams y todos los nombres que han salido esta semana en redes sociales como posibilidades para los vaqueros de Dallas, no van a traerlos a todos. E, y si trajeran a uno, no van a, no van a solucionar todos los problemas que tienen dentro de la unidad. Así que la ofensiva de los Cowboys tiene que seguir siendo la unidad fuerte del equipo. ¿Puede ser lo suficientemente fuerte con Andy Dalton? Ya lo veremos este lunes o al menos el primer vistazo a esa vida lo veremos el lunes contra Kyler Murray y compañía que cuál es el problema con Kyler Murray que es un coreback muy pero muy movible y sabemos que te puede hacer daño en cualquier punto del partido con las piernas con el brazo Cliff Kingsbury y, y, y Murray no han podido tener un ataque muy constante desde que llegaron a la NFL en 2019 pero de todas maneras han tenido estos grandes partidos, sobre todo contra equipos con defensivas débiles como la de los Dallas Cowboys. Y más ahora que tienes a Christian Kirk emparejado con Hopkins, emparejado con obviamente Larry Fitzgerald. Es una unidad peligrosa y no es un equipo de Arizona cualquiera. Es un equipo de Arizona que llega esta semana con un récord de tres victorias y dos derrotas. Y hay una derrota en específico del equipo de Cardenales que no se siente porque haya sido mejor el equipo contrario, sino porque cometieron muchísimos errores los cardenales y de hecho Kyler Murray hubo un punto en el partido en el que entregó el balón tres veces, si no me equivoco, fue en la semana 3 contra el equipo de los Leones de Detroit cuando Kyler Murray lanzó 270 yardas, dos touchdowns, pero lanzó efectivamente tres intercepciones y obviamente no vas a ganar un partido de esa manera los Lions apenas si ganan el partido 26 a 23 pero por el otro lado perdieron contra Cardenales también en la semana número 4, vienen de ganarle a los Jets y en la semana 2 le ganaron a Washington y en la primera semana le ganaron a San Francisco 
pero efectivamente era la primera semana contra un equipo de los 49ers que no traía a nadie en la posición de receptor. Entonces, no sabemos si le han ganado a un equipo de calidad y creo que los Cowboys, incluso con Andy Dalton, los podrías llamar un equipo de calidad. A pesar de que viendo los récords, uno diría cosas completamente distintas, porque los Cowboys traen 2-3 y los Cardinals traen 3-2. Este partido va a estar muy cerrado, la línea había abierto en menos 3 a favor de los vaqueros de Dallas, con la lesión de Prescott y todo se movió rápidamente, estaba en menos 2 el equipo de Cardenales y ahorita ya nada más está en menos 1. Recordemos que los Cowboys son locales, así que también deberían de tener la ventaja por ese lado. Pero mi pronóstico, mi pronóstico favorece a los Cardenales de Arizona. Nada más porque realmente creo que es tan mala la defensiva de los vaqueros de Dallas. O sea, no tengo duda de que Andy Dalton va a poder mover el balón y de que los Cowboys van a anotar por lo menos, según mi pronóstico, unos 26 puntos más o menos. Por ahí veo yo al equipo de los Cowboys. Pero efectivamente estás hablando de Kyler Murray y compañía contra una defensiva que no genera presión que no está pudiendo frenar el juego terrestre y que además no tiene buena cobertura para los receptores contrarios. Pero amigos, ese es mi pronóstico y ahora me gustaría hablar un poco más a detalle de lo que creo que los Dallas Cowboys tienen que hacer en el 2020 para mantenerse competitivos. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity, but giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Obviamente es difícil adaptarte a la vida sin tu coreback titular y creo que lo que más me intriga a mí y lo que más quiero ver el lunes cuando los Cowboys jueguen contra los Cardenales el lunes por la noche es cuál va a ser el plan ofensivo. Vamos a ver a Mike McCarthy y a Kellen Moore alejarse del ataque agresivo que traían en el juego aéreo para apostarle a Ezekiel Elliott a la 2016, a la Scott Linehan por así decirlo. Yo la verdad preferiría que ese no fuera el caso porque, ok, existe la idea de que el tiempo de posesión te ayuda a ganar el partido. Lamentablemente eso está comprobado que no es el caso. Está comprobado estadísticamente que el tiempo de posesión no tiene tanto que ver como a uno nos como a uno le gustaría pensar. Hay veces que sí, pero estadísticamente muchas veces es mejor anotar rápido y saber anotar rápido el balón. Recuerden ustedes todo lo que hablamos de los Chiefs en los playoffs, de cuando remontaron los juegos que remontaron que iban perdiendo por 10 puntos contra los Texans, o que de hecho contra los Texans iban perdiendo por mucho más, pero en ese escenario y ganan el partido. Y también 
cuando lo hacen en la siguiente ronda y en la siguiente ronda y lo terminan haciendo en el Super Bowl contra los mismos 49ers y saben por qué fueron capaces de hacer eso porque están acostumbrados a jugar de una manera agresiva para ellos no fue diferente en lo absoluto porque es a lo que juegan todo el tiempo entonces creo que los Cowboys tienen que seguir con un plan agresivo tienen que intentar seguir anotando rápido a pesar de la defensiva que tienen porque la narrativa de que tienes que controlar el tiempo de posesión cuando tienes una mala defensiva, a mí me parece falsa y estadísticamente nos han demostrado una y otra vez que es falsa. Además, mucha gente dice play action, que creo que es una pieza clave también para tener éxito sin Dak Prescott, invertir mucho en el play action. Pero cuando yo digo invertir tiempo en el play action, no me refiero a establecer el juego terrestre que también nos han comprobado una y otra vez que es algo que no existe hay, hay, hay quienes piensan que para poder ser exitoso en el play action tienes que correr el balón bien y eso está demostrado que no es el caso está demostrado que hay equipos que no corren bien el balón y que de todas maneras usan play action en el primer cuarto y son exitosos haciéndolo y en el resto del partido a pesar de no tener un juego terrestre exitoso entonces espero que los Cowboys no quieran intimidarse por la lesión de Dak Prescott y que no quieran quitarle el balón de las manos a Andy Dalton entiendo que no sean tan agresivos y que quizá no tengan un juego tan profundo en el aire y que quizá no busquen tantos bombazos como lo hacían con Prescott y que quieran avanzar a un juego quizá de deshacerse el balón de manera más rápida y constantemente no pases rápidos a Gallo, pases rápidos a Siri Lamb y cosas por el estilo eso lo entendería muy bien porque creo que Andy Dalton no tiene la capacidad que tenía Prescott para lanzar el balón profundo, porque creo que Prescott estaba convirtiendo en uno de los mejores corebacks en ese departamento, pero eso es una cosa y otra cosa es querer empezar a correr el balón todos los downs, espero que ese no sea el caso para los vaqueros de Dallas, porque realmente creo que se equivocarían, recordemos lo que estábamos platicando ahorita, tenemos una mala defensiva en el equipo de los vaqueros de Dallas y los Cowboys tienen que saber que si van a ganar en el 2020 va a ser gracias a la ofensiva e incluso con Andy Dalton tienes que apostar por el juego aéreo. Esa sería la número uno, en mi opinión. La número dos, como lo decía ahorita, que digo ya lo comentamos, pero sería la utilización de play action. Y la número tres, yéndonos un poco a la defensiva, es acerca de los jugadores que están a punto de regresar de lesión. Los Cowboys queda claro que ya tienen una mala defensiva, pero cuando regrese Leighton Vanderich, cuando regrese Sean Lee, algo tiene que mejorar en la posición de linebacker. Igual y no mucho, pero igual y no se ven tan desastrosos como se vieron contra los Cleveland Browns, por ejemplo, cuando les corrieron el balón para más de 300 yardas. Pero no es nada más son estos dos jugadores, sino es Cherovia Guzzi. Hablábamos mucho la semana pasada acerca del regreso de Anthony Brown, que yo creía que era bueno para los Dallas Cowboys. Ahora que regrese Shirovia Agusia y también las cosas también deberían de mejorar, porque es mejor tener un buen trío de receptores, de cornerbacks, a nada más tener a Trevon Diggs ahí en la posición de corner batallando con Daryl Worley y batallando con Jordan Lewis. Esperemos que eso cambie, esperemos que estos jugadores que regresen de lesión puedan hacer una diferencia, que básicamente son estos que estábamos mencionando. Número 4. Los novatos tienen que salir y tienen que dar el ancho. Necesitas que Trevon Diggs mejore. Trevon Dix empezó muy bien la temporada y luego empezó a bajar el nivel y varios jugadores lo han quemado ya durante estas últimas semanas, pero Trevon Dix todavía tiene el potencial de ser bueno incluso en press contra los mejores receptores de los equipos contrarios, podría ser tu esquinero número uno, de eso no tengo duda, pero tiene que parecerse más a esa primera versión de él que vimos y seguramente va a mejorar porque es un novato de segunda ronda, se está adaptando a la NFL 
creo que su desempeño debería de mejorar conforme avance la temporada. Pero no nada más es Trevon Dix, sino es Siri Lamb. Siri Lamb se ha visto muy bien para abrir la temporada del 2020 y ha sido por muchos motivos. Ha sido porque se ha sabido desmarcar, porque los Cowboys lo han incluido en el esquema y porque tiene unas excelentes manos y su transición a la NFL ha sido instantánea. Pero tiene que mantener ese nivel de juego porque Andy Dalton lo va a necesitar. Veíamos recepciones increíbles de parte de Michael Gallup al final del partido contra los Giants, pero Michael Gallup no va a tener, creo yo, tanta importancia como Lamp este año. Y eso ha quedado claro en las primeras semanas. Para mí, Siri Lamp ahorita se está convirtiendo en el segundo objetivo más importante de los Cowboys, porque sigo creyendo que el primero es Amari Cooper, porque sigo creyendo que es el receptor que más preocupa a las defensivas contrarias a la hora de que intentan cubrirlo, y a su vez desmarca tanto a Gallup como a Lamb, como al resto del equipo de los vaqueros de Dallas. Así que esa importancia de los novatos va a ser clave. Y hay uno del que no hemos visto mucho que juega en la defensiva de los vaqueros de Dallas. Y se trata de Neville Gallimore. Recordemos que los Cowboys pierden a Tristan Hill y se nos pudo haber olvidado por Dak Prescott. Pero Tristan Hill estaba teniendo una muy buena temporada. Era un titular en la posición de tackle defensivo. Llevaba jugando 57% jugada de las jugadas defensivas del equipo. Antoine Woods eh, lleva nada más 41 en la posición de One Technique. Don Terry Poe 56 y Neville Gallimore lleva nada más 11.44% de participación. Eso va a incrementar esta semana contra los Cardenales de Arizona y va a seguir incrementando el resto de la temporada. Cuando los Cowboys seleccionaron a Neville Gallimore, hablábamos muy positivamente de él. Pero nuestra expectativa es que iba a jugar detrás de Gerald McCoy, detrás de Tristan Hill, que iba a tener ese tiempo de desarrollarse. Pero ahora Gerald McCoy se lesionó antes de que comenzara la temporada. Tristan Hill se lesionó en la semana 5 contra los Giants de Nueva York. Y ahora estás hablando de que para Neville Gallimore... Es tiempo de jugar fútbol americano. Pobre, la verdad, porque no era el plan. No era el plan ni siquiera para los Cowboys. Pero Gallimore también va a ser clave para una línea defensiva que de plano no ha dado resultados en las, en las primeras semanas de la temporada. Y hablando de jugadores que regresan, igual y ahorita se nos pasó en, en el punto anterior. Randy Gregory, Everson Griffin, se ha visto muy mal al inicio de la temporada del 2020, a pesar de ser una de las contrataciones que más nos tenía emocionados en su momento. Hablábamos de él como el próximo Robert Quinn de los Cowboys, el jugador que iba a resultar como una ganga, cuando en realidad la ganga hasta el momento ha sido Aldon Smith, quien se ha visto muy, muy bien. Ha sido probablemente el mejor defensivo en el equipo de los Dallas Cowboys. De hecho, olvídense del probablemente que mencioné. Es el mejor defensivo en las primeras semanas de la temporada para los Cowboys. Pero si llega Randy Gregory, el número 94, en la semana 7 contra el equipo de Washington y se ve que trae el mismo nivel de juego que antes, puede ser una mejora drástica para la defensiva de los Dallas Cowboys. Así que si sí hay varios puntos al, al que quieres que los Cowboys vayan en esta temporada del 2020 a pesar de la lesión de Dak Prescott. Se siente feo, pero sí. Ese es el caso. Y finalmente, uno de los puntos más importantes para que los Cowboys tengan éxito en la temporada del 2020, lamentable, está fuera de su control. Lamentablemente está fuera de su control. Porque estamos hablando del éxito de las Águilas de Filadelfia. Es un equipo que no ha logrado encontrar constancia. Es un equipo que se ha visto muy, pero muy mal en las primeras semanas de la temporada. Y que de hecho, hay Power Rankings que los tienen 
muy, pero muy bajos. Y cuando digo muy bajos, estoy hablando de abajo de los vaqueros de Dallas a pesar de la lesión de Prescott. Incluso en unos Power Rankings de, de Athletic están en el número 21. Y tienen que estar en el número 21 porque... Tiene que estar abajo de los Cowboys porque se han visto con menos respuestas, incluso con su coreback titular. Así que, al final de cuentas, el punto bueno para Filadelfia es que sus jugadores que están lesionados van a regresar. Va a regresar Jalen Rigor, novato que seleccionaron de la Universidad de TCU. Va a regresar Dallas Goedert. Y como quiera, uno podría decir que su calendario se pone un poco más sencillo que ha habido análisis que también sugieren lo mismo del equipo de los Cowboys. Hay análisis que dicen que van a enfrentarse al sexto calendario más sencillo por el resto de la temporada, pero eso pues ya lo veremos. Pero para, los, para las Águilas de Filadelfia, el calendario hasta el momento no ha sido muy complicado. Se enfrentaron a Washington en la primera semana y ese juego lo perdieron, ustedes lo recordarán. En la semana 2 contra Rams me pareció aceptable. En la semana 3... No, no pierdes, pero empatas contra Cincinnati, lo cual es doloroso para los aficionados de Filadelfia, pero para los Cowboys es muy bueno, porque aquí ya van dos partidos que Cowboys puede ganar. El primero contra Washington, Dallas lo debería de ganar, y el juego contra Bengals también lo deberían de dejar. Ahora, crédito para Filadelfia porque ganaron contra San Francisco en la semana número 4 y cuando los Cowboys se enfrenten a los 49ers van a tener un partido mucho más difícil porque van a estar más sanos en la semana 15 o al menos deberían de estar más sanos. Ahora perdieron contra los Steelers en la semana 5 los Eagles y ahora fíjense lo que sigue para ellos. Sigue Baltimore en la semana 6, Cowboys en la semana 8, Browns en la semana 11, Seattle en la semana 12, Packers en la semana 13 y en la semana 14 Santos de Nueva Orleans. Esta temporada se puede salir de control para el equipo de Filadelfia en un momento dado. Cuando creo que a los Cowboys les queda la parte quizá no más sencilla del calendario, pero ya se enfrentaron a Seattle, ya se enfrentaron a Cleveland. Entonces creo que los Cowboys tienen muy, muy buenos motivos para pensar que van a ser competitivos en la temporada de 2020 y que podrían terminar dentro de los playoffs. ¿Cuál es el problema? Que parece ser que no van a tener una ventaja como equipo local y eso les va a hacer muchísimo daño, por supuesto, pero por lo pronto se trata de llegar a la postemporada en primer lugar. Amigos de Cowboys, hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez, les decía mi pronóstico es Arizona, lamentablemente creo que van a ganar los Cardenales de Arizona, espero equivocarme y cuando llegue el lunes voy a estar apoyando a los vaqueros de Dallas a más no poder y a esperar a abrir el próximo programa diciendo... Me equivoqué. Amigos, suscríbanse al podcast de Blogging the Voice. Todos los días hay episodios nuevos de programas diferentes, todos de los vaqueros de Dallas. Fue un gusto estar con ustedes este sábado. Espero que la pasen muy bien y espero que estén listos para el partido el lunes contra los Cardenales de Arizona. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden encontrar en Twitter como arroba MauNFL o me pueden encontrar en Facebook como arroba Primero Cowboys. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo fin de semana. 